0: 요, 9, 5, 이 구역은 내가 주인. 여러분
1: 안 e 하십 e 까 y o 케인 라디오 최강가디 n Hurricane Radio. 들 e 하는 최악 a 아르바이트 h 마다 상위권에 오르는 일 h 인형 탈을 u 고 하는 아르바이트라고 그러죠 그 e 데 신기한 건 o 한번 그 더위를 맛본 사람이 한번 해본 사람이 또 안다는 겁니다. 인형 탈속에 더위를 아니까. 한번 진하게 경험을 해봤으니까 또할수 있는 거라고요. 강원도 양양에는 올해 첫 열대야가 찾아왔답니다 이제 6월인데 서울도 30도가 훌쩍 넘었습니다. 여름에 맞서는 가구가 필요한 날이 진짜로 시작이 됐는데요. 그러나 뭣도 모르고 당하는 것보다는 알고 덤비면 좀 낫지 않을까요? 더위에 길을 꺾어보자 하는 기세로 올여름 더위와 첫 인사를 나눠보자고요. 더위야 우리 이번에도 함잘잘 잘 지내보자. 1식시 9월 일 시동 가셨습니까? 좋은 음악 구원할 뉴시 연중 무휴! 하이 켄!
0: 난요! 출리야!
1: 날도 더운데 시원한 파도소리, 갈매기 소리 좀 들어보시죠. 윤수일, 아름다워. 네, 윤수일의 아름다워. 예, 날도 더운데 달콤한 아이스크림 같은 그대의 입술이랍니다. 예. 더운데도 그대의 입술은 차갑기도 하고 달콤하기도 하고 그런 말이죠 시원한 선곡 좋았어요. 예, 파도소리, 갈매기 소리 되니까 좀 시원해진 것 같습니다. 지금 뭐 우리뿐만이 아니고요. 올해 지금 지구가 초고온현상, 초비상입니다. 미국은 텍사스가 지금 낮 기온이 50도까지 올라갔다고 러고 인도에서는 100여 명 정도가 사망했다고 합니다. 뭐 바닥에서 김이 풀풀 올라온다 뭐 이런 기사도 지금 나오고 있고요. 자 지금 서울 상암동은 33.3도예요. 덥긴 덥습니다. 광주가 32.9도, 대구가 31.1도, 대전이 33.2도입니다. 전국적으로 더운 날씨인데 내일 오후부터는 비가 오면서 열기가 좀 식는다고 그러니까 한청취자해서 일광 상위가 뜨거운 여름을 시켜주네요 <웃음> 그래요? <웃음> 시원하게 좀 일고 왔습니다. <웃음> 매주 수요일마다 자영업자 응원하는 코너 있죠. 손님은 다 어서옵시오. 공짜로 전국의 가게 홍보도 해주시고요. 사는 얘기도 나누는 시간인데 대충 안 합니다. 제대로 홍보해드릴 테니까 나 이런 자영업하고 있어요. 아 근데 장사가 안 돼요. 예, 홍보 시간 드립니다. 사장님들 문자 많이 보내주시고요. TBS 앱이나 50원 유료문자샵9고1로 보내주시기 바랍니다. 참여해주신 분들께는 작은 선물도 보내드리도록 하겠습니다. 노래 한곡 듣겠습니다. 박상철 한가비 잘 살아봅시다. 아, 좋은 노래입니다. 시능을 치면 안 되는 세상 소식 전해드립니다. 허리케인데스크첫 번째 소식입니다. 최근 불거진 수능 난이도 논란과 관련해서 윤석열 대통령이 이주호 부총리 겸 교육부 장관한테 엄중 경고한 것으로 전해졌습니다. 지난 15일 이 부총리는 윤 대통령이 학교 수업에서 다루지 않는 내용은 수능 출제에서 배제하라고 했다고 전했죠. 수험생과 학부모에겐 수능이 쉽게 출제될 거라는 신호를 일으켰는데요. 이에 대통령실은 공교육 교과 과정에서 다루지 않는 분야의 문제는 수능 출제에서 배제해야 한다는 뜻이었다면서 말을 잘못 옮긴 이 부총리한테 책임을 돌렸습니다. 이런 가운데 오늘 정부와 국민의힘이 사교육비 절감 방안과 공교육 경쟁력 강화 방안 마련에 나섰습니다. 이 부총리는 공교육 과정에서 다루지 않는 내용의 출제를 배제하고 적정 난이도를 확보하는 등 교육부 수장으로서 모든 가능한 지원을 다 하겠다고 강조했습니다. 대통령이 한마디 했다가 반발 커지면 책임 떠넘기고 재검토 지시하고 이거 한두 번 있었던 일이 아닌 것 같죠. 이러다 보니 수험생 학부모들은 뒷전이고 정치권 공방으로만 커지는 모양새인데요. 그러나 정작 중요한 걸놓쳐선안 됩니다. 공교육 정상화라는 큰틀 안에서 근본적으로 입시 제도를 개선하는 것. 오늘로요. 수능 이제 딱 150일밖에 안 남았습니다. 21대 국회 들어 의원 한 명당 공동 발의한 법안이 평균 797건에 이르는 것으로 나타났습니다. 21대 국회 임기 시작 후 지난 3년간 공동 발의한 법안 개수가 전권이 넘는 의원도 전체 299명 중에 93명 약 31%였습니다. 공동 발의가 남발되면서 정작 국회 본회의 때 자신이 공동 발의한 법안에 기권하는 황당한 사례도 빈번했던 것으로 드러났습니다. 또 전체 법안의 발의 개수는 크게 늘어났으나 가결률은 점점 떨어지고 있었는데요. 16대 국회에서 37.7%였던 법안의 가결률은 20대 국회 때는 13.2%, 21대 국회에서는 9.4%에 그쳤습니다. 의원들이 입법 실적 채우기를 위해 법안 내용도 모른 채 서로 이름만 빌려주는. 품맛이 발의를 남발하고 있다는 비판이 나올 수밖에 없습니다. 자기가 공동 발의한 법안에 기권을 했다. 이거 코미디가 따로 없습니다. 무분별한 법안 발의 때문에 정작 필요한 법안은 심사도 받지 못하고 폐기되는 경우가 생길 수밖에 없는데요. 세금으로 비싼 월급 받으면서 도대체... 뭐들 하고 있는 건지 모르고 왔쇼. 다음 소식입니다 일찍 찾아온 폭염에 노동자들의 걱정도 한층 커졌습니다. 지난해 8월 한 물류센터의 체감온도는 35도를 넘어갔습니다. 더위에 참다 못한 노동자는 고용노동부에 전화 걸었습니다. 더운 날씨에도 휴식시간 없이 계속 일을 하고 있다고 호소했으나 소용이 없었습니다. 고용노동부 관계자는 누구나 더운데 더운 것 때문에 신고를 할 수는 없다. 온도가 30도, 40도 올라가는 건 인력으로도 어쩔 수 없는 일이다. 이렇게 응대했습니다. 그러나 산업안전보건기준에 관한 규칙에 따르면 사용자는 작업장 내 온열 질환자가 발생하지 않도록 휴식을 비롯한 적절한 조치를 취해줘야 합니다. 체감온도에 따른 적정 휴식 시간도 명시해뒀습니다. 하지만 강제성이 없어서 잘 지켜지지 않는 게 현실입니다. 지난 5년간 온열질환노동자는 152명으로 그중에 숨진 노동자만 23명이나 됩니다. 그 강제성 없는 규칙은 시원한 에어컨 바람 쐬면서 맞는 거겠죠. 누구 하나 쓰러지면 지켜지는 듯 싶지만 또 며칠 지나면 다시 아, 아무 일 없다는 듯 묻혀버리는 현실. 이제는좀 달라져야 하지 않을까요? 적법하게 신고된 보호받을 집회인가 아니면 불법 도로 점거인가 올해 열다섯 번째 열린 대구 퀴어 문화 축제에서 경찰과 공무원이 물리적으로 충돌하는 초유의 사태가 일어났습니다. 지난 토요일 대구 중구에서 행사 무대 설치 차량의 진입을 막으려는 대구시 중구청 공무원 500여 명과 길을 틀려는 경찰 1,500여 명이 30분간 정면 대치했습니다. 홍준표 대구시장은 그동안 여러 차례 소수자 차별 발언을 하며 이번 행사에 반대해왔죠. 대구시 공무원을 다치게 하고 공공도로를 무단으로 막아 퀴어들의 파티장을 열어준 대구경찰청장은 대구시 치안 행정을 맡을 자격이 없다고 목소리를 높였습니다. 동성애에 대한 생각은 다를 수 있다지만 헌법에 보장된 기본권마저 인정하지 않는 독서는 지자체장으로서는 결코 바람직하지 않습니다. 사회적 소수자도 표현의 자유를 누릴 권리가 있습니다. 그걸 배격하고 차별하는 세상은 성숙된 사회일 수 없습니다. 마지막 소식입니다. 운전자가 술을 마시고 차를 몰다가 사고를 내면 최대 2억 원의 자동차 보험 자기 부담금 내야 합니다. 음주운전 사고에 대한 경각심을 높이고자 작년 7월 이같이 자동차 보험의 자기 분담금 규정이 강화됐는데 여전히 잘 모르는 운전자가 많다는 지적이 나오고 있습니다. 보험제도 개편 전에는 음주운전 사고 시 운전자가 내야 하는 자기 분담금 최고액이 1,500만 원에 불과했지만 제도 개편 이후 음주운전 가해자는 최대 2억 원까지 전체 피해 보상액의 대부분을 직접 부담해야 합니다. 2018년부터 2020년까지 음주운전으로 인한 교통사고는 52,336건 집계됐습니다. 하루 평균 50건 음주운전 교통사고가 발생한 셈입니다. 그럼에도 음주운전이 줄지 않는 건좀더 세게 때려 달라는 거지요. 음주운전이 뿌리법일 때까지. 2억 아니라 20억 원이라도 부담하게 했으면십네요 얼허리캔데스코 여기까지 하습니다 깨어있는 시민 됩시다 잠시 후 정치가 바로 오세요 나라가 바로 선다 히히히. 정치 팔발마에서 정치권 선식 발빠르게 전해드리겠습니다 퀴리링 이아 그러고 보니 오늘 19일 19대네요 축하합니다 7203입니다 19야 오늘 19대인데요 축하합니다 허리캔 파이팅 아 그렇네요 오늘 일구대인데 역시 김현우 PD가 센스가 있어 김경래 PD 같으면 맨 끝에 달랑 한 30초 나가게 들어주는데 역시 김현우야 최일구야 인생 모임이 2절 끝까지 한번 들어보겠습니다 정치가 바로 서야 나라가 바로 선다. 정치권 소식 발빠르게 전달해드립니다. 정치 파발마. <웃음> 나름 푹푹 찌지만 정치 파발마 두분 열심히 TBS 스튜디오로 달려왔습니다. 먼저 지치지 않는 땡벌 봉보로 봉볼. 봉봉봉.
2: 난 이제 지쳤어.
1: 이분은안 지칩니다. 최진봉 교수입니다. 예. 봉침 안녕하세요. 많이 가져왔습니까? 아, 그럼요. 늘 준비되어 있습니다. 네. 자, 이어서 두 번째 정치 파발마입니다. 시사평론교. 룰 암스트롱. 서정욱 변호사 나왔습니다. 어서 오십시오. 예. 지금 유튜브로 미카엘님이 이런 날씨에 크크 봉침이 녹아내리지는 않을까요? 아, 전혀. 봉침은 전혀.
2: 녹아내리지 않습니다. 네. 걱정하지 않으셔도 됩니다. 자,
1: 서정욱 변호사님 그리고 제가 며칠 전에 음식점을 갔는데 저보다 좀 어린 좀 아저씨뻘 되는 사람인데 혼자서 밥을 먹는데 (웃음) 말이죠. 휴대폰에서 유튜브 스리가 계속 나는 오 거예요. 근데 그만히 들으니까 <웃음> 서정 변호사
0: 목소리가 이렇게 나. 뭘 이렇게 혼자서 뭘 떠드는 걸 혼자서 이렇게 보고 계시더라고. 아, 저기 특, 특강을 좀몇데 달립니다. 혼자서 한 20분 넘게, 30분 넘게 네, 하는 거를 네, 30분씩 턱강을 하니까 그걸 안 듣고 있는 거예요. 아 그래요? 확인할 길은 없었습니다.
1: 분명히 그 루이암스로 목소리가 계속 나오길래 아, 서정 변호사. 아주 팬들이 많아서 좋으시겠어요. 예. 자 오늘 학교 수업의 내용은 수능에서 배자라는 대통령의 발언으로 수능 150일 앞둔 학생과 학부모 교육계에서 혼란스럽다는 반응이 나오고 있는데요. 청취자 여러분들 대통령의 수능 발언 논란 들으시면서 어떤 생각 드시는지 짧게 한 줄로 좀 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘 오전에 이 얘기부터 할게요. 이재명 당대표가 국회 교수단체 대표연설을 했습니다. 그러면서 불체포 특권 포기를 선언했습니다. 이 이야기를 한번 직접 들어보겠습니다. 이제 그 빌미마저 주지 않겠습니다. 저를 향한 저들의 시도를 용인하지 않겠습니다. 저에 대한 정치 수사에 대해서 불체포 권리를 포기하겠습니다. 소환한다면 10번 아니라 100번이라도 응하겠습니다. 구속영장을 청구하면 재발로 출석해서 영장실질심사받고
2: 검찰의 무도함을 밝히겠습니다.
1: 네, 오늘 상당히 뜻밖의 네.
2: 발표라고 보여지는데 어떻게
1: 들 네. 되셨어요?
2: 만는말씀에 왜냐면 하 미리 배포한 연설문은 없던 내용이에요. 아, 그래요? 네. 그러니까 기자들이나 이런 분들한테 미리 배포, 엠바고를 걸어서 배포를 하잖아요. 그건 제가 봤는데, 그건, 거기는 없었어요. 이 내용이. 그런데 갑자기 이 내용이 들어간 걸 보면 아마 마지막에 본인이 직접, 어, 생각해서 집어넣은 게 아닐까, 연설에. 그렇게 생각이 들고요. 자신감이란 표현이라고 생각이 들어요. 그러니까 무슨 말이냐면, 체포영장이 발부돼도 어, 구속될 가능성이나 구속장이 뭐그 나올 가능성 낮다고 보여지는 것 같고 그래서 이제 정면돌파를 하겠다는 거죠 왜냐하면 자꾸 이재명 대표의 이건 아무것도, 아무것도 나오지도 않은 이 상황에서 계속 뭐 방탄 방탄 얘기하면서 지금 공격을 하고 있고 그것 때문에 이미지가 민주당이나 이재명 대표 이미지가 엄청나게 안 좋아진 상황이고 언론이 그렇게 이제 보수 언론이 앞장서서 또 이제 서종국 변호사처럼 저렇게 그우 유튜버들이 그렇게 막 하시니까 결국은 이런 이미지가 생겼는데 그걸 정면돌파하겠다 정면 뭐, 뭐 그러다 만약에 이제 구정적 청구했는데 기각돼 보세요 검찰은 엄청난 역풍을 맞을 거거든요 그런 점에서 본다고 하면 자신감의 표현 더 이상 뭐 범죄와 연관돼 없다는 부분을 명확하게 보이기 위한 그런 어, 태도 가아니었나 이런 생각이 듭니다. 뭐 저는 이제 본인이 옛날에
0: 대장동 위례 그다음에 성남 fc 이때 그 불체포특권 행사했잖아요 근데 그때 오히려 구속되어야 된다 찬성이 139표입니다. 반대가 138표. 이 말은 대, 그때도 한 표가 구속돼야 된다는 쪽이 더 높았죠. 다만 대, 과반수가 안 돼가지고 부결된 거잖아. 근데 이번에 또 옵니다. 7월달에 또 백현동 쌍방울 정자동 또 그게 구속력이 또 온단 말이에요. 이번에 오면 제가 보기 99.999% 발부됩니다. 그러니까 미리 저는 자신감이 아니고 발부될 거 위기감을 느끼고 있는 거예요. 어차피 이게 발부될 거. 이번에는 이낙연 대표도 돌아오고 이번에는 진짜 통과될 것으니까 차라리 내가 그다 먼저 선수치 가지고 불체포도 포기하고 나가겠다 이렇게 저는 승부수를 던진 게 아닌가 이게 자신감이 아니고 저는 오히려 위기감이다
2: 이렇게 봅니다. 승부수를 던진 건 맞는데 자신감이 맞고요 위기감이 아니고 왜냐면 최근에 정, 어, 정진상 김용 관련된 재판 쭉 보면요 유동규 씨가 막 진술을 번복하고 바꾸고 이런 경우가 너무 많아요. 그러나 검찰도 당황하고 재판부도 황당하다는 표현을 쓰는 그런 일들이 많거든요 언론이 좀 보도를 안 하고 있어서 그렇지 그런 점에서 본다고 하면 이게 얼마나 검찰이 수사를 무도하게 했고 정말 증거도 없이 그냥 유동규 씨 하나만 보고서 한거 아니겠습니까? 백현동 문제도 이미 여러 분 언론에 보도됐지만 사실은 이게 국토부의 요청이어서 이루어진 거라고 하는 것이 본인의 주장이에요 그리고 거기에 관련된 뭐 특별히 특혜를 해 줬다거나 이런 게 전혀 나오지 않은 상태에서 언론이 의혹, 제기, 의혹 제기를 통해서 부풀되는 내용 이 부분이 너무 크다는 거죠. 근데이를그 뭐 불체포 특권을 활용하게 되면 계속 이 문제가 언론에서는 방탄 방탄 얘기하면서 공격을 해오니 정면 돌파를 통해서 그 부분을 뚫고 나가야겠다. 이런 의지라고 보여집니다. 네, 자신감이냐
1: 위기감이냐 두 분의 견해 차이를 좀 살펴봤고요. 그런데 저 아까 최진명 교수께서 봉침을 구구 유튜브라고 막 쌌는데 괜찮은가요? <웃음> 아, 괜찮아. 괜찮아. 요 본인은
2: 좋아하십니다 서독 변사 아, 그런 말씀. 네. 혹시 감정 싸움이 일어나는가요? 아니서 감정 싸움이에요. 하면.
1: 괜찮다고 예. 그러셨습니까 알겠습니다. 친한 동생입니다, 선생님. 네. 자 그리고 이재명 당대표. 윤석열 정권을 향해 출범 1년 만에 눈 떠보니
2: 후진국이다 이런 비판을 했는데요. 최진범 교수님 어떤 네. 내용이죠? 네. 이게 무슨 말이냐면요. 우리나라가 사실은 윤석열 정부 들어서고 나서 상당히 여러 가지 어려움들이 많아지고 있지 않습니까? 특히 경제 분야에 있어서 상당히 큰 어려움이 있습니다. 그러니까 주요 내용들을 보면 어, 이런 내용들이 있어요. 윤석열 대통령이 얘기했던 내용 중에 한 아, 윤석열 대통령 이재명 대표가 얘기했던 중 하나가 뭐냐면 우리나라가 GDP 수준에서 전 세계적으로 그러니까 국가 재정은 튼튼한 쪽에 속합니다. 우리는 그런데 이 일반인들 있잖아요. 일반 청년들이나 일반인들의 부채가 전 세계적으로 가장 높은 나라 중에 하나입니다. 그러니까 국가는 부자인데 국민이 가난한 나라가 된 거죠. 그러니까 이 부분에 대해서 추경예산을 편성해서 빠른 시간 안에 어려움을 겪고 있는 자영업자, 소상공인, 이런 또 청년들 이런 분들을 도와주지 않으면 엄청난 이제 후폭풍이 오는 거예요. 왜냐하면 가계부채라고 하는 국가부채에 영향을 미칠 수밖에 없어요. 그런데 가계부채 수준으로 뭐 우리나라 최상이고 국가부채는 저 밑에 있고. 이런 상황이라고 하면 이게 정상적이냐 하는 부분들을 강조를 했고요. 미국이나 일본 같은 경우 뭐 200% 이상씩 부채가 있는데 우리는 50% 정도밖에 안 되거든요, 지금. 이런 상황이란 빠른 시간을 추경을 하자. 그것은 결국 우리 사회에 어려움을 겪고 있는 서민들의 경제 어려움, 이런 부분들을 이겨내자. 이런 의미로 말씀했다고 을 생각합니다. 저는 이제 왜 스스로 이렇게 비하해서
0: 발언하는지 이해가 안 돼요. 지금 이게 외국에 나가면요. 우리 그 대한민국의 위상이나 국격이 상당히 높아요. 지금 이게 G7, 거기도 이다 이제 우리도 G8, 그의 파리 안에 드는, 이 정도로 초대도 받고 인정을 받는 세계 속의 선진국입니다. 근데 본인이 1년 만에 눈 떠보니까 후진국이다. 이렇게 나는 자기 비하적으로 평가하는 걸 이해가 안 되고요. 뭐 저는 전체적으로 대한민국은 초일류 선진국이에요. 다만 게 정치가, 정치가 이게 좀 후진적이에요. 옛날에 이건희 대표도 회장이잖아, 삼성에 정치는 사류다, 관료는 삼류고, 기업인은 이류다 했거든요. 국민은 일류입니다. 우리 대한민국은 위대한 거예요. 그런데 이재명 대표 같은 이런 분이 야당 대표를 하니 우리 정치가 진짜 후진적이 아닌가 이 생각이
2: 들어요. 아니. 자 정치가 후진적이라는 건 이재명 대표 때문이 아니에요 지금 정치를, 정권을 치를정 누가 잡고 있습니까 윤석열 대통령이 정권 잡고 있고 국민의힘이 정치를 하고 있죠 1년이 지났는데 우리 경제가 이렇게 어렵고 지금 뭐 이재명 대표가 오늘 연설을서 3가지를 지적을 했는데 첫째는요 언론에 대한 탄압 문제예요 아니 언론 자유가 그전에는 우리가 얼마나 높았습니까 그렇게 그랬으니까 서정욱 변호사도 마음대로 말씀할 수 있었고 보수들도 문제인정부때터 얼마나 문제인 정부를 비판했었습니까 그런 자유가 보장되는 나라에서 지금은 이거 언론 탄압의 선봉장이라고 할수 있는 이동간 예에 수석을 지금 현재 특보고요. 이분을 방통위원장 안치려는 시도를 하고 있다는 한간의 얘기가 있고 현직 그 임기가 남아있는 한상일 방통위원장 면주시키는 그런 사태가 일어나고 있고, MBC의 탄압이 이루어지고 있는 상황. 두 번째는 이렇게 일본의, 일본을 의일본 대신해서 그렇게 일본의 후시마 오염수 방류에 대한 안전성을 계속 강조하는 우리나라 태도를 보고 우리 국민이 안중에 있냐는 거예요. 그게 대체. 그런 문제가 발생할 수 있고요. 세 번째로 이게 지금 그 소환 관대에서 마찬가지예요 그러니까 검찰에 이렇게 무도하게 아까도 얘기 들었습니다만 이재명 대표를 소환하고 그다음에 어뭐 처벌하려고 하고 이런 시도 자체가 얼마나 어 무도한 검찰 권력이냐 하는 부분들을 강조하는 내용 이게 바로 후진국으로 가고 있는 어떤 뭐라 할까 시금석, 모습, 태도 또는 뭐 기준이라고 볼수 있을 것 같습니다
1: 네. 그리고 이재명 단계표가 오늘 연설에서 35조 원 추가 경정 예산 편성 주장을 했는데 서정권에서 어떻게 보세요?
0: 지금 이제요. 올해 1월달부터 4월달까지 거둔 세금이 134조입니다. 작년 4개월보다 33조 9천억이 덜거쳤어요 작년 같은 기한보다 그러면 이게 34조를 세출을 깎아야 됩니다. 추경 35조가 아니고, 올해 35조를 깎아야 균형예산이 되는 거죠. 이 35조 추경 이재명 대표가 자기 대장동부 비자금으로. 줄 겁니까? 자기가 낼거 아니잖아요. 이 35조 수입은 세금은 34조가 덜 거쳤는데 4개월 동안에 35조를 늘리자. 이게 빚만 내자는 거 아니에요. 빚. 아니 본인도 가정을 이룰 때 남편 월급이 1억이면 1억 범위 내서 에 6천만 원 쓰고 4천만 원 적금 넣고 뭐 이래야지. 어떻게 자기 1억인데 우리 빚 내서 1억 5천 씁시다. 이게 가정도 이러면 망합니다. 국가도 망해요. 지금 이게 이재명 대표 정신 차리됩니다. 삼십오조 흥청할 때돈풀 때가 아니고 지금 이게 국가 부채가 심각하다 이래봐야 돼요.
2: 아니 삼십오조 러니까 삼십이 조가 세수 적격을 누구 책임에요? 아니 현 정부가 세수를 똑바로 제, 제대로 안 하니까 그렇게 된거 아닙니까 왜 이렇게 돼? 법인세 깎아줘서 이렇게 된 거예요 부자 감세에 법인세 깎아주고 정부세 깎아주고 아니 그러다 보니까 결국 세수가 적게 나온 거고 그럼 세수가 적게 나오면 써야될 곳에 못 쓰게 되지 않겠어요 지금 서정호 변사 말처럼 세출을 줄인다고 그랬는데 세출을 줄는데 어디부터 줄일 거예요 그러면 제가 볼 때는요 지금 당장 어디부터 줄일 거냐면 복지정책 줄일 거예요 저는 그렇게 보여요 서민들 정책 본인들 외교 나가고 뭐 오늘도 어디 가셨잖아요 그때 세금 다 쓰잖아요 그걸 줄이겠어요 아니, 그럼 뭐 공무원들 월급 주고 이런 거 줄이겠습니까? 가장 먼저 줄일 게 어려운 사람들 도와주는 그런 정책들을 줄일 거예요. 그 사람들은 생명과 생계가 달려있는 문제예요. 그럼 그사람들 살려내기 위해서라도 당연히 추경해야죠. 아니, 세금을 적게 거는게 어떻게 이재명 대표 잘못입니까, 그게? 세금을 적게 거는건 지금 현 정부의 문제이고 왜 법인세를 이렇게 많이 깎아준 거예요, 대체? 종부세는 왜안거는 거예요, 그러면? 아 이런 부분들이 결국은 세금이 적게 거치게 되는 원인이고 그건 윤석열 정부의 책임이에요. 네. 그럼 그렇게 적게 거쳤으면 알겠습니다. 원래 예산을 잘 사용할 수있도 도록 세금을 던지면 아니 걷든지 아는 방법을 찾아야 될거 아닙니까 밖계
1: 날씨보다 스튜디오 안이 <웃음> 더 푹푹 질것 같습니다
2: 예. 하여튼 추경이 필요하다는
1: 말씀이고 예. 서적 변호사는 필요 없다는 말씀이고 자 대통령의 순응 발언 후폭풍 지켜보시면서 청취자 여분 어떤 생각 드시는지 한 줄로 받고 있는데요 몇분 소개합니다 저는 윤석열 대통령을 지지하진 않지만 순응 관련 지시는 마음에 듭니다 또 다른 분은요 백년 대계 교육 정책이 백지장 같이 가벼워서는 안 됩니다. 또 다른 분은 배가 산으로 이렇게 문자를 보내
0: 주셨어요.
1: 자, 지금 이 주말 거치면서 이 윤석열 대통령의 수능 관련 발언이 이제 큰 논란으로 지금 우리 사회에 지금 나와 있는데 저 구체적으로 뭔지 좀서정권에서께서 정리 좀 한번 해 볼까요? 지금 이제
0: 정확하게 이게 뭐 아다르고 어다르니까요. 윤석열 대통령이 워딩하고 그 다음에 이주호 장관의 워딩이 비슷한 것들도 약간 달라요. 이주호 장관은 뭐랬냐면 학교에서 안 가르치는 것은 수능에 내지 마라. 학교에서 안 가르친 건 내지 마라. 이런 워딩이고. 윤석열 대통령은 이제 정확하게 표현하면 공교육에서 다루지 않는 문제 공교육에서 다루지 않는. 이런 건 수능에 출제하면안 된다. 이런 취지의 네. 발언이거든요. 근데 저는 이게 왜 논란이 되는지 이해를 못하겠어요. 근데 저 같은 경우는 하나 의심스러운 게 예. 학교가 대한민국의 고등학교가 한 군데만 있는 게 아니잖아요. 지금 이게 뭐 책이 다섯 종, 6 종, 여러 개 있는데, 근데 보편적으로 감옥마다 가르쳐야 될게 있잖아요. 그게 책은 여러 출판사에 있어도 그 교육의 범위는 정해져 있거든요. 그 공교육의 범위를 벗어난 건 내지 마라. 아니 너무나 당연한 지시 아닙니까? 지금 이게 제가 수능 문제를 보니까 킬러 문항이라 해가지고 제가 읽어봐도 저저 저 고3 때 제가 전국 일등 됐어요 모의고사 근데 진짜 어이 저 그런데 제가 하나 읽어봐도 무슨 말인지를 모르겠어요
1: 무슨 바젤 협정부에게 당연히 뭐
0: 국어 문제인데 읽어도 뜻을 이해 못 이걸 사교육에서만 풀수 있는 문제가 너드라는 거예요 이런 문제는 학원업자들하고 교육관료들이 이끈 카르텔 아니냐 따라서 이제 공교육의 범위 최소한 내에서 그, 거기서 변별력도 얼마든지 우리가 변별력을 갖출 수 있는 거예요. 네. 왜? 학교에서 가르치다 해서 다 애들이 100점 받는 거 아니잖아. 그 공부 열심히 한 사람은 100점도 있고 90점, 80점 변별력 있거든요. 한마디로 공정한 변별력을 갖춘 문제를 내라. 이게 정확한 워딩이고. 이게 작년부터 지시했던 거예요. 갑자기 5개월 전에 한 것도 아니에요. 따라서 저는 아무런 문제도 없는 진짜 바람직한 지시를 가지고 야당이나 또는 유승민 이준석, 이런 자들이 계속 터짐을 잡고
1: 있는 거예요. 이런 자들이. 한 정치자께서 저서정학 변호사님, 공교육이 학교 교육 얘기하는 거 아니에요? 헷갈려요. 공교육과 학교 교육이
0: 어떻게 다른 거냐, 이런 질문. 그러니까 이주호 장관은 학교에서 안 가르친 거고, 윤석열 대통령한테 공교육에서 다루는 범위가 있잖아요. 아니, 근데 제가 야, 고3으로 돌아갔다 치면,
1: 야. 제가 고3 때 국어 선생님하고, <웃음> 다른
0: 고등학교 국어 선생님이 가르치는 교과서는 같더라도 <웃음> 선생님이 가르치는 게또 다를 수도 있잖아요. 아, 그러니까 윤석열 대통령 학교에서 어느 학교에서 구체적으로 가르친 게 아니고 우리가 이게 예를 들어 국어 같은 범위가 있거든요. 국사도 이런 이런 거는 가르치라는
2: 그 알겠... 지침이 있잖아요. 이... 그 범위를 벗어나지 말라는 거예요. 자, 교수님께서 아니... 한 말씀 들어. 아, 그러니까 그 마, 지금 국장님 말이 맞는 거예요. 그러니까 학교 교육, 이 공교육 이 뭐가 다 똑같은 얘기야. 학교 교육, 이 공교육, 이고 공교육이, 공교육이 학교 교육이지. 네. 그러니까 같은 말이에요. 그걸 뭘 그게 다르다고 얘기를 하세요. 그리고 같은 교재를 갖고 선생이 가르치는 방식이 다르고 설명하는 방식이 다를 수 있는 거예요. 같은 내용이라도. 그러니까 공교육 안에서 선생님들이 설명을 잘하는 선생님이 있고 어떤 분은 선생님 중에 뭐 설명을 잘안 되는 선생님도 있을 수 있고 그 사람의 스타일에 따라 교육 방식이 다를 수, 토론 방식으로 할 수도 있고 그냥 일방식 강의로 할 수도 있는 거 아니겠어요? 그러니까 그는 방식의 문제인 것이지 공교육이나 학교육이랑 똑같은 말이고 그 안에서 가르치는 건 동일한 내용이에요. 그게 뭐가 다르다고 대통령이 실은 발끈해가지고 이조장관이 한 말과 대통령이 한 말이 다르다고 뭐가 다릅니까? 똑같은 얘기지. 근데 문제는 뭐냐면 자 공교육에서 가르치는 것은 기본적 원리를 가르치겠죠. 그 원리가 잘 알고 있느냐고 물어볼 때는 어떻게 하겠어요? 문제를 내야 돼요. 문제를 내는데 교과서에 나와 있는 그 문제, 예를 들면 예시 문제 그걸 내겠어요? 그럼 말이 안 되죠. 그와 관련된 그 논리와 이론과 그 다음에 그 어떤 원리를 설명하고 이해하고 있는지를 펌 분별해 낼수 있는 그런 문제를 창의적으로 내는 거예요. 그래야 수능이 되는 거죠. 다른 시험지에 나와 있거나, 아니면 교과서에 예시로 나와 있는 문제를 내면, 그거 어떻게 수능이 되겠어요? 근데 이런 말을 해버리면. 문제가 뭐왜 혼란이 오는 거예요? 그러니까 수능을 준비하는 학생들은 지금까지 수능을 열심히 준비하고 또 예, 뭐 예를 예 들면 나올 가능성이 있는 문제들을 뭐 학원 선생님이든 다른 선생님들이 만들어서 제공해 주니까 그걸 가지고 푸는 연습을 하고 그런 비슷한 유형의 문제가 나와서 잘 풀게 하는 거잖아요. 근데 대통령이 지금 5개월 남은 시점에서 이런 말을 툭 던져 놓으면 수능의 정책적 방향이 다 달라져 버린다는 거예요. 그랬을 때혼란을 어떻게 막겠냐는 거예요. 수능을 준비하는 게 중학교 때부터예요. 그럼 6년 동안 지금 5년 5개월 동안 5년 6개월 동안 준비를 해온 거 아닙니까? 그 학생들한테 이렇게 혼란을 줘버리면 선생님들 학교 그다음에 학부모 학생들 얼마나 혼란스럽겠어요 그러니까 저는 대통령이 그냥 교육부장한테 이런 짓이 하고 개인적으로 막 그러니까 보고, 보고하는 과정에서 이걸 공개하지 않았으면 또 크게 문제가 안될 수도 있다고 생각해요 아니 예를 들면 학교 교육 안에서 공부한 사람은 다풀수 있는 문제를 내라 이건 원칙적으로 맞는 얘기죠 틀린 말은 아니에요 근데요, 근데 그 공개적으로 예, 하는 게
1: 문제라는 거죠 예, 잠깐만 너무 뜨거워가지고 제가 오늘 아침 방송에서 어떤 전문가 얘기를 들어보니까 각 대학마다 3년 전에 입시 요강이 바뀌게 되면 3년 전에 이 사전 예고를 하게 되어 아, 있다는 그런 하네요. 게 있습니까? 있어요. 왜냐면마다 그런 게 있어요? 다
2: 있어요. 왜냐면 미리 밝히지 않으면 학생들이 그러면 수, 어, 입시를 대비하는 학생들 입장에서는 준비를 해야 되잖아요. 내가 수시로 갈지 정시로 갈지 또 학교마다 각각 수시 전형이 다 달라요. 그 그러니까 특별 전형 할때 어떤 뭐어뭐 어, 뭐, 어느 알겠어요. 학교 출신이든 어떤 뭐 혜택을 갖고 있고 이런 부분이 다 아, 다르기 때문에 뭐, 미리 다 교육 얘기해야 얘기.
1: 얘기 병역 얘기 우리 대한민국 사회에서 참 뇌관 같은 이야기인데 정말 이건 뭐일박 2일 모여서 얘기해도 끝이 안 나는 게 교육문제라는 100년 대개라고 하는 거 아니겠어요? 그러니까 혼란이 이제 가중되다 보니까 결국에는 교육부 대입 담당 국장이 경질됐어요. 대입 담당 국장이 시험 문제 내는 사람이에요. 왜 바꾼 거예요?
0: 지금 문제 그 총괄감독 책임이죠. 대통령이 작년부터 지시를 했는데 전혀 안 바뀌니까 아마 도당연모 뭐 저는 책임을 물을 수 있고요. 만약에 지금 혼란 혼란하잖아요. 대통령이 이렇게 지시하면 혼란이 옵니다. 뭐냐? 예를 들어 이번 수능은 학교에서 가르치지 않는 공교육의 범위 밖의 것도 출제해라. 학원에 가서 빨리 공부하도록 학원에만 다루는 것도 출제해라. 이렇게. 이렇게 지시하면 학생들이 야, 이제 학원 가야 되나? 혼란이 옵니다. 근데 학교 공교육에서 다루는 범위 내에서 출제해라. 지금 그 범위 내에서 공부하고 있잖아요. 거기 무슨 학생이 혼란이 옵니까? 그런데
1: 대통령이 우리나라 대통령 역대 대통령이 말이에요. 네. 매년 있는 수능에
0: 출제를 어떻게 해라 저렇게 해라 그렇게 지시를 한 적이 있나요? 이렇게 구체적으로 하는 건 기억이 없지만 지금 이게 작년에 사교육비가 26조입니다. 한 달에 52만 원 들어요. 그리고 작년에도 10% 정도 늘어서 기업병 학원이 많습니다. 이 과외 사교육은 만국병입니다. 만국병 대통령이 교육개혁, 연금개혁, 노동개혁 주장하잖아요. 저는 대통령이 이런 것부터 해야 되는 거예요.
1: 네. 그러면 네. 사교육하고 좀 멀게 해놓는 할, 하려면은 쉽게 내면 된다는 말씀 같은데 정말 쉽게 내면 학교 교육 내지는 공교육 안에서 시험 문제를 낸다면 학생들이나 학부형들이 아파트
2: 주변에는 학원에 안 보내나요? 아니, 그러진 않죠. 왜냐면, 하 어느 학부 모 입장에서는요, 첫째는 문제가 되는 게 뭐냐면, 변별력이 제대로 잘 있을 거냐 하는 문제이고, 두 번째는 아까도 말씀드렸지만요, 예시 문제나 아니면 기존에 있는 문제가 다른 문제를 내야 돼요. 그럼 창의적 문제가 들어가게 되면 그 부분에 대해서는 다양한 형태의 창의적 형태의 문제들을 접해보고 풀어보고 이래야 되거든요. 학생들 입장에서. 네. 근데 학교에서는 그걸 하는데 한, 어떤 한계가 있다 보니까 이제 학원에 가게 되는 건데, 물론 제가 무슨 학원, 저는 학원을 그 활성화시키고 이런 부분은 반대예요. 저도. 근데 지금 문제는 뭐냐면 서종교에서 잘못 짚고 있는 게 뭐냐면 대통령이 이런 한마디를 해놓으면 엄청난 파장이 있는 거예요. 그리고 담당 국장을 지금 경질해버렸잖아요. 이 사람이 지금 수능을 5개월 앞두고 경질이 되면 새로운 국장이 와서 대통령이 지시하고 이런 부분들을 받들어서 해야 되는 거 아니겠습니까? 물론 문제는 여기서 내는 거 아니고 대학교육평가위원회. 거기서 냅니다. 네. 그러나 교육 평가 위원회도 사실은 영향을 받을 수밖에 없어요. 혼란이 온다는 거죠. 이거를 사교육에 대해서 예를 들면 얘기하면 또 다른 문제예요. 그거는 왜 수능 문제를 꺼내냐고요. 자, 5개월 남았다니까요.
1: 유승민 전 국민의힘 의원이 대통령이 혼란을 이야, 야기하고 책임을 떠넘긴다.
2: 이런 비판을 는데요거에 대해서 두분 견해 좀 듣고 끝낼게요 이건 왜 그랬냐면 유승민 의원은 이런 얘기 전 의원은 뭐라고 그랬냐면 지난번에 만 5세 초등학 교취학 문제 기억나시죠? 네. 그래가지고 그 교육부장은 경질됐어요 박만자 네. 교육부장은 교육부장 경질됐잖아요 그것도 뭐냐면 장관과 대통령이 많이 달랐던 거예요 그러니까 충돌이 일어났고요 두 번째는 뭐냐면 지난번 그 노동부 장관 69시간 문제 근데 도스피 있을 때예요 장관, 장관이 그렇게 얘기를 하니까 대통령은 나누면 그런 짓이 한적 없다 이러면서 입장이 다른 것 설명해요. 그러니까 이게 똑같은 상황이잖아요. 지금 교육부 장관하고 마치 대통령실과 갈등이 있거나 의견이 다른 것처럼 비춰져요 국민들이 얼마나 혼란스럽겠습니까? 그러면 뭔가 장관이 그러면 대통령이 말한 걸안한걸 말했다는 게 되는 거잖아요. 지금 위조 장관은 보고하고 들어갔는데 거기서 듣는 얘기를 한 거라고 얘기하는데 아니라고 얘기해 버려요. 이렇게 되면 손발이 맞는 겁니까? 장관하고 대통령하고 뭐 하는 거예요 대체 지금? 네. 아니 이, 유승민 의원은요 이렇게 윤석열 대통령이
0: 항상 무능하고 뭐 못한다고. 뒤에서 게 칼을 등에 꽂고 있잖아요. 근데왜이 당에 붙어 있는 거죠? 저는 왜 윤석열 당에 붙어 있습니까? 본인이 탈당하든지 아니 내부 총질도 유분수지 이게 야당보다 더하잖아. 야당이 원래 떠든다 치더라도 같은 당에 있으면 이런 뒤에서 대통령이 등에 칼을 아니, 꽂는 그러니까, 거 이런 비열한
1: 사안에 메시지에 대해서 어떻게 생각을 하냐고 했더니 말이
0: 안 되는 소리죠. 메신저를 공격하시는 아, 그, 그, 거 아니에요? 원래 제가? 그 전략이죠. 아니 대통령이 아무것도 모르면서 한마디했다고 떠들잖아요. 대통령이 왜 아무것도 모릅니까? 원래부터 교육개혁, 연금, 노동개혁 공약에도 있고 대통령이 일관되게 철학인데 예. 이걸 대통령이 마치 아무것도 모르는 사람이 떠든 것처럼 음. 비난 비난하고 있는 유승민 거예요. 유승민
1: 의원의 말저 비판은
2: 틀린 거다 이런 게 정당. 네, 아니에요. 그런데 한 가지만 얘 이게 예, 짧게 서 변호사, 좀 해서 지금 그 얘기 민주당한테 좀 하세요. 민주당에서 이재명 대표 공격하는 비명계도 똑같은 얘기잖아. 그래 안 그래요? 자, 자, 아니 같은 당의 대, 대표를 뒤에서 어, 총질하는 그런 자, 데, 수능 얘기하고 이야하는 얘기 거예요. 자 네.
1: 여기까지 하겠습니다. 대통령의 아우 봉침이 뭐, 너무 난미와가지고 네. <웃음> 덥습니다. 대통령의 수능 발은 후폭풍 보시면서 청취자 분들 문자. 몇 분만 더 소개합니다. 각 분야마다 전문가가 있듯이 지식을 갖추고 발언할 때는 신중하게 발표하시길 바랍니다. 또 다른 분은 언젠가는 고쳐야 합니다. 매사가 반대네요. 또 이런 문자도 있어요. 패널들께서 학교 다닐 때와 지금 교육 환경이 달라진 부분이 많습니다. 이과 문과도 없어지고 교과서도 십여 종이나 됩니다. 네, 하여튼 많은 환경이 변했다 이런 말씀 도 보내주셨네요. 자두 분도. 대통령의 수능 발언 논란 보면서 어떤 생각 드시는지 한줄평 듣겠습니다. 먼저 최진범 교수님 돼 주세요.
2: 2 대통령은 혼란을 불러오면 안 됩니다.
0: 자대에
2: 칭찬을 받았습니다. 예. 자,
1: 이어서 서정욱 평론가이세요?
0: 3 2천에서용이 나야 한다. 지루하지 않아요. 어, 좋답니다. 지금
1: 짧아서
0: 좋답니다. 자, 정치
1: 파발마. 지금까지 사정평론가 재준봉교 수였습니다두분 고맙습니다. 감사합니다. 정치 파발마 아니죠. 예. 자, 네. 오늘 청취자 문자 보내신 분 중에 두분 추첨했습니다. 5233-6209. 자, 두 분께 작은 선물 보내드리고요. 이북국곡입니다 김양입니다. 공부해라. 우리 다 같이 또 공부하자는 취지로 이 노래를 선곡했답니다. 자두분 감사합니다.